0: дня, Тарас Козак, член Бардасії клубу. А сьогодні дуже цікава зустріч. Як для мене, сподіваюсь, для вас також. Ми сьогодні зустрічаємося з Владиславом Рашкованом, який є заступником розпідказка. Як тостійна посада, заступник виконавчого директора України в міжнародному валютному фонді. багато хто з вас певний влада знають і по його роботі в українському банку і по його роботі в Національному банку, і зараз 에, Влад дуже медійна персона, частенько у нас з'являється в різних статтях про МВФ, коментарі і так далі. Ми сьогодні поговоримо приблизно 1 годину 15 хвилин. Як погода в Вашингтоні, Влад? Вчора був дощ,
1: зазвичай червень – це такий... Вже дуже повинно бути жарко, але ще не жарко. І, Тарас, радий тебе бачити, радий бачити багато людей, які, яких я знаю. Uh, в мене є три маленьких коментаря, чотири маленьких коментаря відразу. Перше з Днем Конституції всіх, це важливий день для нас. Я декілька, міс... декілька років тому був на, одні... на одній конференції в Грузії, і там ми говорили про питання «capturing the state», тобто, захват государства, там, або корупція, або олігархами і так далі. І мені сказали, коли надавали дефініцію, що таке capturing the state, сказали, що це коли де-факто ситуація в країні відрізняється від той, які написано в Конституції. Мені так дуже сподобалось це, тому що ну, для нас Конституція важлива, хоча не все працює як в Конституції у нас, але я вважаю, що для України це демократична держава, яка дійсно зараз спрямована і в Європейські Союзи, і в НАТО, і у нас це написано в Конституції. Це перше. Другий коментар. Я дуже поважаю CEO Club, я дуже поважаю вашу ком'юніті за багато речей. Дякую вам за вашу роботу під час війни. Ваш внесок не менш важливий, а, мабуть, більш важливий, ніж уряду, ніж міжнародних фінансових організацій для мене це не перший раз, коли я виступаю тут, і коли зараз Тарас казав про, про мої позиції, він, мабуть, не помітив, але для мене було це дуже важливо. Для мене CEO Club завжди був своєродною такою мрією. Чому? Я був заступником голови, в банку, заступником голови Національного банку, заступником виконавчого директора і ніколи не був СІО. Я хотів бути СІО для того, щоб в тому числі бути частиною вашого ком'юніті. Це друге. Третє. Я таки, да, заступник виконавчого директора, але не від України, а від 16 країн, як Україну я також представляю ще 15 країн. І, звісно, Україна для мене – це основна робота. Але ще 15 країн також довірили мені представляти їх в Ради директорів МВФ. І це найвищий, найвищий орган управління в міжнародній фінансовій організації. І четверте, ти сказав про заклад в камені фундаменту банківської системи. Я вважаю, що ми трошки більше. Ми побудували фундамент і побудували багато стін, і навіть дах побудували за той час. І потім вже багато було зроблено після цього також для того, щоб його там покращити, посилити. Але, повір мені, стільки, скільки було зроблено в 2014-2017 роках, це нам не допомогло і в ковід-період, і зараз під час війни. Повністю згоден з усіма коментарями е,
0: щодо Сіо, впевнений, що тебе це чекає, СІО, там чи міністр, чи щось таке. коротше перша особа е, були ж навіть чутки про прем'єра. Пам'ятаю таке, але ми це залишимо поки що за скобками. Поки що ми будемо говорити про е, загалом Україну. Значить, наша зустріч відбувається за кілька днів після закінчення тижня, такого конференційного тижня в Лондоні, де було безліч зустрічей на різних рівнях і політичному, і бізнесовому, і економічному. Там же була делегація від нашого клубу, там були і події від нашого клубу. Я знаю, що ти теж там був багато де. Твоє враження від цього тижня, наскільки Україна цікава Наскільки були представлені міжнародні організації, інші країни, на якому рівні? Наскільки це була серйозна дискусія? Так, спочатку загалом.
1: Так, Ну спробуємо почати загалом. Я дивився багато, багато минулих виступів, які ввів Сергій. У Сергія на початку було завжди питання про те, як, хто ти як, як особистість. І я там готувався сказати йому, що я хотів сказати, про яку особистість. Одна з моїх речей, і мене дуже цікаво, тому що під час конференції мені сказали те ж саме. Я все своє життя, все своє професійне життя, я відхожу від одного... Одної дефініції, яку люди, багато, багато, багато людей для мене там навишують мені, як сказати, такий етикеткою, я не знаю, як це сказати це більше. Це слово професор. Чому? Людей дуже починає дивувати, коли я будую якісь фрейми навколо питань, які вони, вони ставлять. Чому? Для мене світ нас непередбачений, і це про це Валерій Пекер казав також тут. У нас багато варіант на майбутнє, і ха, швидкість також збільшується змін. Тому для мене інструмент, який я використовую для того, щоб з цим впоратися, це інструмент, я, я роблю фреймери різні для того, щоб опанувати цей хаос, який навколо нас створюється. Мій... Є люди, які зможуть жити в хаосі, і вони відчувають себе там нормально, а для мене я більш намагаюся будувати фрейми навколо хаосу. Тобто, відповідаючи на твоє питання, у мене є декілька частин фрейму. Перша – це, що було гарно, щоб мені не вистачило, загалом, у мене є, я, ну, я, я планую написати статтю, типу, 10 кроків від Лугана, від Лугана до Лондона і також у мене є 10 питань, які я не відповів собі в Лондоні. Але я думаю, що у нас не вистачить навіть часу для того, щоб все це обговорити. Давайте, по-перше, що було класно. Ну, я вважаю цілком, я не згоден з тональністю статті «Дзеркалі тижні», яке вийшло у Самаєві два дні тому. Там є багато цікавих думок, але тональність абсолютно невірна. Це був успіх. Конференція була дуже успішною. вона була краще, ніж Лугана. І це важлива, як я написав в Форбсі, точка зборки, тобто таке місце, коли всі приїжджають, Україна в центрі уваги. Наприклад, в Лугана у нас був від Америки найбільшою най, людиною була заступник директора ЮСАІДІ, а зараз це був Блінкен, ну, голова Держдепартаменту. Тобто це на три рівні, три рівні вище. Рівень підготовки, рівень меседжів, меседжі від Урсули Фонделян, що, українські, що європейські прапори будуть над українськими містами. Ці меседжі, вони багато коштують, тому що це люди бачать, включаючи інвесторів, вони це бачать. І в цілому був дуже high engagement, дуже висока залученість людей. Я повністю з тобою згоден, це не було два дні конференції, це було п'ять днів, майже не було години, щоб не було, не було якогось заходу в, в, про Україну. І це була це. Тобто там була Лондонська школа економіки, Лондонська бізнес школа, і ІБІРДІ був окремий західний нахід на цей день. Джордмар Маршал Фанс Делойтом, Чатом Хаус, цілий день громадянського суспільства, Клаб організовував, Блекрок, Ерстен Янк організовував, Олівер Вайман організовував. Навіть були там Суперхюманс організовував в івент. Тобто було багато де можна було поговорити про Україну. Але я би також сказав, це вже повертаючись, мабуть, там, не тільки плюс, але, але й не тільки плюс в цьому питанні, те, що, я би сказав так, що однозначно ті, хто показали себе найкраще, були британці. Вони показали себе дуже-дуже організованими і дуже залучено. Тобто вони для цього підійшли дуже-дуже класно. Міністр іноземних справ був, Всюди міністри були навіть на сайд-івентах, вони були в аудиторіях, вони спілкувалися з людьми і це було дуже, дуже очевидно. Е, на жаль, багато українських офіційних делегацій. вони звісно пішли на bilateral meetings, на двосторонні зустрічі і там не завжди були, ну, щоб можна було поговорити, але я розумію, що ну, час, часу було для них не так багато і вони їх витрачали також на перемовини з нашими партнерами. Друге, що важливо, що говорили, не, говорили про майбутнє. Говорили не про війну, не про танки, не про військову частину. Для цього є інша платформа в Рамштайні. Тут говорили про майбутнє, в тому числі майбутнє України в Європейському Союзі. І знову ж таки, це важливий якор для людей. І ну, мені здавалося, що це, було, це була фактично позитивна адженда. Позитивна адженда про Україну це мені мені це подобається. Друга, третя чи, частина це такий якор в часі. Тобто дедлайн, до якого багато хто готувався. Тобто Європейський Союз за день до цього оголосив е, е, 50 мільярдів євро підтримки, не тому що вони там це співпала 20, 20 червня. Вони розуміли, що вони потрібно їм треба все зробити за день фактично до конференції. Щоб конференція не було 21-го, 20-го не було б 50 мільярдів. Тобто це важливий часовий такий рубікон для, для наших партнерів також. І для українців також. Бо багато людей готувалися саме, для, саме на конференцію. І це, на мій погляд, створило, знову ж таки, повертаючись в трошки, де потребувало покращення, я би хотів, щоб такий захід, він був найнижчою енергетичною точкою. Тобто точка, яка дає потім нам імпульс іти вверх. А багато людей готувалися до конференції, і для них конференція була піком уваги, піком ну, там, зусиль, які там були протягом декількох місяців, для кого декількох тижнів, тому що вони почали готуватися в авральному режимі в останні дні. Але потім, фух, ми це зробили, тепер можна відпочистити. Ні-ні-ні, не можна відпочити. Це момент, з якого треба зростати, а не йти вниз. І це було е, дуже важливо. Четвертий пункт, який мені дуже сподобався, це е, координація. Е, ми бачили декілька важливих речей по координації. У нас була перша фізична зустріч е, е, координаційної платформи донорів, е, і це було важливо. Uh, тому що люди фактично побачили один одного. В Хіросімі під час зустрічі Сімки створили координаційну платформу DFIs, Development Financial Institutions, uh, Сімки. Це було трошки раніше, в травні, а зараз вони фактично об'єдналися в єдину платформу з європейськими DFI, і dfi так називаємо, тобто це там DEG, «Святфанд», «Фінфанд» і так далі. І це важливо для, для, для підприємців. І загалом, в, коли це, ці координаційні платформи, вони важливі, тому що фактично вони створюють не тільки майданчик для обміну думками, обміну конференціями, обмінами ідеями, але також для нас в майбутньому це важлива єдина точка входу, з якою ми можемо спілкуватися. Замість того, щоб працювати, з 20 ДФА, я потім, якщо можливо, про це хочу сказати як одну із ідей, як одна із проблем, 20 ДФА зликуватися окремо, є можливість зараз фактично прийти з разом до 20 в одну точку. І це важливо на мій, на, мій, на мій погляд. Ну і, напевно, тобто ці координації важливі. Фреймворк по war insurance також був важливий. Я не дуже зрозумів, може, хтось з вас мені розкаже потім, я, яка там додана вартість цього бізнес компакт, а які створили британці? Але я розумію, що це ідея, як мінімум, компанії, які зацікавлені в, в, в роботі з, з роботою з України? Ем, щ, тобто, ну і, мабуть, на, на цьому в мене ну, там було багато, багато оголошено фінансової підтримки і так далі, що мені не вистачило. Uh, і це десь декілька речей, вони парадоксальні. Uh, ну, по-перше, мені дійсно не вистачило бачення України. Бачення, під, під яким я розумію м- не фантазії, а-, а щось, що дійсно, по-перше, шерт поділяється елітами в Україні, сподіваюся, хоча б на рівні там, там, топ-30-50 людей, які приймають рішення в країні, але бажано трошки більше інклюзивно, включаючи з бізнесом, включаючи з е, громадянським суспільством. І тут я можу сказати, що, на жаль, Нацрада відновлення, яку ну, там, створили або відтворили, я був одним із людей, які... Там вважав, що це важливо створити цю раду. На жаль, вона не разу не зустрічалася, але мені здається, що це та платформа, яка повинна була обговорити бачення країни на майбутнє. Друге, тому що були цікаві, і знову ж таки, я не погоджуюся Самаєва в її статті. Я прочитав всі статті про конференцію, але Самаєва була найбільш така, вона ну критична. Найбільш критична, тобто там все критично. Це абсолютно невірно. І, але питання в тому, що вона розповідає там про те, що всі слайди були погані, абсолютно ні. Було багато цікавих ідей. І всі ці ідеї виглядали так, як відкриття частини пазла, але не дуже було зрозуміло, чи це один пазл, чи у кожного свій. Ну, тобто, я ну знову ж таки це не проблема. Ці ідеї, бо їх повинно об'єднувати і потім з тим з тим в той візію, яка є у, у бізнес середовищі, у громадянського суспільства, де є багато ініціатив. Треба над цим будувати і будувати спільне бачення майбутнє. Тобто, це мені не вистачило. Ну, але це зрозуміло, тому що була наочна також політична конкуренція. Знову ж таки, Україна – демократична держава, тобто це було нормально, але ну, на такій конференції хотілося б бачити якісь більш єдності, ніж, ніж конкуренції. І мені е, хотілося б, щоб від президента це було таке основні концепції бачення від прем'єр-міністра Основні елементи стратегії, а міністри і Кубраков і Свіріденка, ну там Шурма в даному випадку, як також від як людина, яка також представляла економічний блок і Марченка, вони повинні були би розшивати цю стратегію в якійсь там індустріальній або секторальній або концептуальній ідеї, для того, щоб їх пояснити більше під час. Під час сесії такого не було У кожного були якісь частинки, але вони не, складали, не складалися для мене в один в одну картину. Знаєш, вони теж таке враження, що кожен їхав
0: і готував е-
1: якийсь виступ е- особисто там чи своєю командою. Ніякої координації не було. І я не згоден з тобою. Була я знаю точно, що була. Я знаю, я, я, Thunder, я, я, мозler- я... Її не видно.
0: Я сказати.
1: частиною я є частиною групи, яка також це намагалась координувати, але. Ну не, не, не змогли. Це, ну, тобто, не, не, або не зовсім змогли. Це інше. Окей, показ. я от бачу теж е, суттєве е,
0: просування в порівнянні з Луганом, тому що на Лугану Україна поїхала, не будучи готовою взагалі. Так, Україна теж не Не,
1: погоджую, не погоджуюсь, не. Ну, на, ну, на, на, на Лугана Лугана ми були готові. В Лугані не були готові європейці зовсім, американців не було, європейці були не готові. Ми трошки випередили час, ми підготували щось, що не було зовсім для той момент часу, це була не їх тема. Вони не розуміли, як ви можете казати про відновлення. Коли, коли вас тільки там умовно кажучи, вчора э, росіяни відійшли від Києва. Ну тобто, це було таке невчасно, мабуть, треба було інше про інше казати. Але дай мені завершити в останні, а, 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 тут. Ну, у мене дві дві речі. Перше, це дуже цікаво, що. М- коли готувалися урядовці, готувалися на конференцію, вони саме говорили про проекти, але от саме проектів мені та й не вистачило. Ну тобто і тому у нас було не так багато deals якихось там, умовно кажучи, яким можна було б, про які можна було б казати, на конференції я сподіваюся, вони будуть пізніше, але проєктів, які можна було там обговорювати, тому там, ви знаєте, ми там ми дійсно там ось 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 це, такого не було. Ми обговорювали загалом, але без, без, без проєктів. І тут я зрозумів, чесно кажучи, для мене це була це було основне відкриття, мабуть, для конференції. Я навіть не вколо цього почав роботувати інший фрейм. Це те, що. Ми повинні, і, і, на жаль, це не було озвучено під час конференції. Нам треба розуміти, що, що нам потрібні різні гроші і різні партнери. І я спробую е, привести тобі зараз приклад. У тебе перша частина – це відбудова, ну, відбудова архітектури, реконструкція країни. Розумієш? Е, відбудова архітектури. Um, інфраструктури, інфраструктури, sorry, інфраструктури, інфраструктури, це школи, це лікарні, це дороги. Люди, які прийшли туди, багато з яких прийшли, вони хочуть заробляти на цьому. Тобто умовна компанія там, не знаю, Бектель, яка є будівельною компанією, яка відбудовувала Ірак, Афганістан і так далі, або Саудовську Аравію в 30-ті роки, вони знають, як заробляти на таких масштабних великих проєктах відбудови. Тобто вони кажуть, дайте нам гроші, вони хочуть гроші, дайте нам гроші і ми будемо будувати. Їм для цього не потрібні ніякі. ніякі військове страхування, war insurance. Їм не потрібно, тому що фактично їм потрібно, мабуть, health insurance або life insurance для їх людей. А, але вони готові якщо ви надасте нам гроші, це як з розмінуванням. Фактично, якщо ви знаєте, як це робити, і ви знаєте, хто вам може дати гроші, приїжджайте в Україну, Україна вам дасть ліцензію, дасть кусочок землі, і ви його розміновуєте за свої гроші, розміновуєте на нашу землю. Тобто ці люди хочуть заробляти, це нічого поганого в цьому немає. Але тут до цих людей звертатися, дайте нам гроші, це трошки, мені здається, невірно. Вони хочуть отримати гроші. І, і хто може надати ці гроші? Це, звісно, донори або кредитори, які нам дають, ну там, concessional loans, кредити на дуже таких умовах, близьких до, до грантів, такі, як якраз надає там Європейський Союз і так далі. Друга частина – це, і про це казав Сальветі на одній панелі, це brave investors, тобто хоробрі інвестори, які розуміють або вірять або ставлять, що Україна стане частиною Європейського Союзу і розуміють, що завтра ми будемо там, умовно кажучи, фронтір-маркет, ми будемо завдяки робочій силі там, дешеві, завдяки нашому географічної позиції і так далі, після війни ми зможемо там як Польща, як Хорватія, як Румунія, як інші країни Східної Європи, які приєдналися, умовно кажучи, на початку 2000-х років, вони бачили, як це було зростання. У Польщі ВВП на душу населення скоро буде більше, ніж в Британії. І, 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 це, і це зрозуміло, тому що вони зростали 25 років. І, і вони, як ті, яких захочуть побудувати цей бізнес, це інвестиції. Їм так дійсно потрібні військові гарантії, але найбільш вирагідно, на вони все ж таки прийдуть після того, як війна закінчиться. І для, для них, саме для них потрібні проекти, ну, тобто, о, дивись, отут є земля, тут може бути твоя фабрика, яка буде там будувати скло, тому що у нас там в Лісичанське вона е, ну, зараз не працює, або тут буде тобі треба буде вбудувати якісь будівельні суміші, тому що це буде потрібно іншим, які будуть платити гроші за, за вибудову. Але це не тільки про вибудову, це про нас як маркет, це про нас як е, е, постачальника послуг та товарів в Європейський Союз, це про сільського господарства і так далі. І це інвестиції. Тобто там немає допомоги, тому що таку допомогу е, ці ж компанії хочуть мати в Європейському Союзі самі, ті ж самі аграрії. І тому це хотілося б, мабуть, правильні, правильніше було на конференції, підняти, попросити підняти руку, хто хоче заробляти на реконструкції, залишайтесь в цій залі, хто хоче, умовно, інвестувати в країну, тому що вірить в, в її майбутнє, перейдіть в іншу залу, там будуть проекти, про які ми будемо казати. І мені здається, оце, 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 оце не помилика, це не це помилка, я тільки зрозумів це на конференції, що це різні групи людей. Мабуть, вони десь перетинаються на PPP, наприклад. Тобто ми будуємо дорогу, але потім ми будемо її використовувати і заробляти на цьому гроші. Тому що це буде концесіонна дорога, і тобто ми зможемо зробити її там платною, і тому будемо заробляти. Тобто так воно може працювати. Або, наприклад, ми будуємо, відбудовуємо житло, але це не просто житло, яке ми віддаємо людям, а ми будуємо corporate housing. Нам дали гроші, це наш бізнес-проєкт ми знайшли якийсь механізм компенсації для, для конкретних людей, які там будуть жити, але для нас це бізнес, тобто яким ми будемо заробляти, заробляти гроші. Такі речі, вони знаходяться на, на перетині там, першого і другого. Оце, мені здається, одна з основних, основних таких висновків, які, до яких я прийшов під час конференції, що хотілося б на майбутнє. І, мабуть, CEO Club в майбутньому може зробити якийсь схожий івент в якійсь країні, де буде, умовно кажучи, 20 українських підприємців, скажуть, дивіться, ми плануємо будувати оце, 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 і нам потрібні партнери, якщо ви хоробрі інвестори, давайте працювати з нами. Тобто це не прохання допомоги, це пропозиція співпраці і кооперації і партнерства.
0: Ну, тобто ми бачимо, що декілька груп. Це перша група, це політична, це донори, кредитори. Друга група, це підрядники, про те, що ти говорив, так, які готові починати вже. Ну, вони є потрібні, кредитори чи донори. Третя група, це інвестори. Інвестори, я так розумію, що до закінчення, до нашої перемоги, до закінчення бойових
1: дій, вони тут поки що нічого не бачать собі. Може, може так, а може ні, ми не знаємо. Це, це залежить від е, хоробрості інвесторів. інвесторів. Є четверта група. Це, напевно, від хоробрості, напевно, ще залежить від е, того, чи є у
0: нашої влади сьогодні, представлена, яка була в Лондоні, єдине бачення, що ми хочемо досягнути за 5, 10, 15, там, чи до 50-го року. Чи таке бачення, чи не було його?
1: Згоден. Тому що якщо ви хочете будувати, ну, мовно кажучи, зелену економіку, то нам ну, не варто приходити до вас і сказати, давайте будемо, будемо копати шахти, копати в уголь тут. Розумієш? Тобто, а, або навпаки, ми скажемо, ми будемо єдиним, єдиною угольною шахтою в Європі, коли всі закриються, ми будемо відбудовувати, всі до нас ми будемо це робити там найкращим чином. Я думаю, що це не фінансую, неможливо профінансувати, але якщо це бачення існує, або завтра ми кажемо, ми будуємо космос, або завтра ми кажемо, ми хочемо бути Експериментальною площадкою для біотехнологій, щоб все ж таки виправдати е- історії, які містер Путін про нас розказував. Е- або завтра ми скажемо, що ми хочемо там не знати стати центром штучного інтелекту в світі. Тобто від цього від цього бачення будь декілька таких е- 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 кусочків пазла залежить. Те дійсно, які партнери до нас прийдуть повністю згодом. Окей, я вже почув,
0: що ти теж вважаєш, що треба спочатку від нашої держави, від представників держави бачення. Що би ще ти змінив, якби ти був керівником української делегації? Що потрібно було би зробити до кожного з цих трьох типів партнерів, що кожному треба було донести? Тобто, як би ти організував, якби
1: ти е, був з ну, організатором зібрати? Ось четвер, четвертий пункт це е, ти, ти сказав про три групи. Тобто група перша це кредитори-донори, абсолютно точно, і вони зараз нам потрібні. Друге, це е, підрядники, третє – це інвестори, підрядник інвестори. Але ти забув четвертий це ж таки уряд. Ну, тобто, і уряд – це четверта група або перша група в тому. І що уряд повинен зробити? Тому що, знову ж таки, повертаючись до різних… Це не етапи, а різні блоки. Тобто, відновлення економіки – це окремий блок. Відбудова інфраструктури – це окремий блок. Модернізація країни – це третій блок. Ну, напевно, є ще четвертий – це є просвіта… Громадянська просвіта, зміна в суспільстві, але це більш про це була також дискусія в чатом хаосі. Але щодо відновлення економіки, це важлива частина це реформи, це структурні реформи, які потрібно, потрібно зробити. І я вчора для себе в мене там є одна ідея організувати один захід на, на, на в МВФ. Але питання структурних реформ – це дуже, дуже важливо. На жаль, ну, фактично, ми ніколи туди так далеко не заходили. Тому що програма МВФ, знову ж таки, повертаючись, програма МВФ є трьох типів. Україна мала всі три. У тебе є так називаємо Rapid Financial Instrument, тобто це одноразова допомога, в, у випадку умовної пандемії або е, шоку якогось м- 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 мит- миттєвого, е, землетрус, е, катаклізми, natural disasters, коли тобі треба надати прямо зараз допомогу, без яких умов, від тебе нічого не очікують, це, ну, умовно кажучи, така от допомога, Ну це не чаріті, але це допомога. Друге питання, але це не дуже, ВМФ не дуже люблять такі, і, і неможливо їм там закривати всі проблеми. І, на жаль, під час пандемії ми, ми були вимушені з цим працювати в багатьох країнах, тому що пандемія – це була не проблема економічних політик, е, урядів. Це був такий шок, який прийшов, на жаль, для всіх. Друге питання програми МВФ – це програми стендбай, як ти знаєш. Тобто ці програми, вони фактично побудовані на концепції макрофінансової стабільності. Тобто, коли криза – Валютна криза, банківська криза, криза платіжного балансу. В, в, таких, в такі моменти фонд приходить і каже, дивіться, ми знаємо, що робити в таких, в таких умовах. Ми можемо вам порадити Національному банку і Міністерству фінансів, як за рахунок мікса монетарної та фіскальної політики вирівня, вирівняти ситуацію. І ми вас готові підтримати в цей час. Фактично, програма, яка в нас зараз, Її перша частина спрямована на, цю, на, цю, на, цю, на цей блок. Але це не про структурні реформи. Для того, щоб змінити країну, для того, щоб ну, унеможливити або знизити вирагідність криз в майбутньому, треба проводити структурні реформи. І ось вчора я задавав себе питання, які, на мій погляд, є релевантними для, 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 для такої дискусії про структурні реформи. Декілька буквально. Перше. Як підвищити створення доданої вартості в Україні? Як підвищити експортну компоненту в ВВП? Як підвищити склонність, не знаю, української? Шкільність. як української схильність? Скільність на до інвестування і до зберігання, не до, не, не до кансампшена, яким у нас дуже. Тобто ми споживання. Ми любимо споживати, ми отримуємо дохід, споживаємо, у нас ніхто не виробляє, тому ми йдемо на імпорт. Ми імпортуємо, це створює проблеми для платіжного балансу, створює проблеми для, для, для резервів і потім це призводить до, до потенційної девальвації. Тобто як збільшити... Інвестування і це для тебе пенсійні фонди і так далі, зберігання інвестування на майбутнє. Як знизити рівень перерозподілу бюджету через через GDP. Як вирішити наші короткострокові, середньострокові та довгострокові питання демографічні. Як підвищити продуктивність продуктивність праці, як підвищити продуктивність землі, використання землі. Як нам вирішити проблеми післявоєнні, соціальні питання та питання безробіття. І як підвищити енергоефективність нашої і households, і бізнесу. Ну і так далі. Тобто це питання, якщо їх поєднати разом, це набір політик, які треба проводити. Чи готові я на свої на ці питання
0: відповідати? Як ти бачив на цій конференції? Я б сказав так, їх треба ще почати задавати. Тобто, навіть на... ми ще не дійшли до етапу, що уряд усвідомлює ці запитання, ти вважаєш.
1: Ну, ти мені зараз ставиш не, не дуже комфортну ситуацію. Я не питання в тому, що готові, не готові. Я просто кажу, що їх треба задавати. І друга частина програми МВФ, вона буде про структурні реформи. Тобто, починаючи там десь середини наступного року, коли, сподіваємось, у нас буде можливість ну, там, знизити інфляцію, підвищити резерви, знизити трошки там, фіскальні дисбаланси, і там ну, устаканить ситуацію в економіці, або там зробити макроаджастмент з урахуванням військового стану, або післявоєнного, післявоєнного стану, а То тоді можна буде планувати. І це не питання, умовно кажучи, після війни чи не після війни. Це треба робити. Тому що, наприклад, дуже цікаво, що на зустрічі на конференції одна з ідей, яка була безпірна, ну, повністю була всіми підтримана, це кешлес. Але ти розумієш, пам'ятаєш, що Кешлес ми обговорювали з тобою в 2014 році, і у нас була стратегія, яка була, більш того, була дуже успішною, і те, що зараз всі там радіють, то, що у нас там в транспорті є Кешлес, то, що у нас є можливість відкривати картки е- дистанційно і перевезти віртуальні картки, багато людей не знає, що це був результат нашої з тобою роботи в 2014-2016 роках, коли ми закладали, як ти сказав, цеглинки фундаменту в цій концепції, і навіть робили те, що банки змогли перейти там в, в хмари, а потім на, перейти за кордон, це питання, яке ми підняли в 14-16 роках. За кордон тоді нам не дозволяли, а в, храмі, в хмари дозволили. Коли війна почалась, дозволили і в хмари перейти за кордон. Окей, ми поговорили про вже про чотири
0: групи, але нам найцікавіше, мабуть, п'ята група. «Де тут місце для українського бізнесу?» Тому що е, я мав декілька розмов, я сам не поїхав в Лондон, е, не, не хоча був запрошений, але не сталося. Так ось, е, мав декілька розмов, і розмови були, такі, скажімо, досить песимістичні. Тобто представники українського бізнесу е, не знайшли поки що місця для своїх бізнесів в умовах модернізації і відновлення економіки. Це, можливо, внутрішньополітична проблема, тому що е, керівництво держави на сьогодні ну, не дуже хоче спілкуватися з місцевим бізнесом, воно вважає, що е, воно знає краще, що от ми тут все, зараз візьмемо гроші, все порішаємо, все, ви тут не, не лізьте в це, а якщо е, щось, то ми, може, вам таких там субпідкадерамо. Чи ти бачиш в модернізації, е, е, в цій модернізації місце за столом, розмову про модернізацію,
1: місце для українського бізнесу? Е, ну, не, у мене була така історія в бізнесі. Я там не буду розказувати всю історію, але відчувається негатив. Е, в, в твоєму питанні відчувається негатив. Е, в, я тобі хочу сказати наступне. Е, це про там вже про десять кроків, які ми пройшли від Лугана до, до Лондона. Важлива частина Лугана, і це, між іншим, не так було очевидно тут, був документ, який називався Луганська декларація, який, яка також включала в себе принципи відбудови. І у Мартіни у Богославець була нещодавно одна стаття, Uh, і де я повністю там не було так написано, але фактично логіка була така: принципи uh, там обговорюються і озв... озвучуються для того... не для того, щоб вони просто були, а для того, щоб жити по ним. Uh, і для мене принципи, uh, я повністю сьогодні з луганськими принципами, але коли ми організовували конференцію в Лондоні в минулому травні, перед Луганичем, uh, я сказав наступне: Я не хотів би, щоб після війни. Україна стала більш державно е, управляємою, а я би хотів, щоб вона повернулася більше к бізнес-управляємої країни, більш керованої. Тобто, де повинна бути більше е, роль бізнесу, а не більше роль держави. На жаль, під час ковіду, а потім під час війни роль держави дійсно виросла. І коли, е, знову ж таки, це дуже цікаво, повертаючи до цих чотирьох груп, про які ми сказали. Коли держава або хтось із урядовців каже, що ми відбудуємо, вони дійсно мають на увазі, що вони відбудують. Тобто, ну, умовно кажучи, держава відбудує. Це не так. Це повинен відбудовувати приватний бізнес. Тобто, це не, не, це не, не, не те, що, умовно кажучи, агенція Мустафи, агенція відновлення, або «Укравтодор» зараз повинен займатися всі, всією відбудовою в країні. Абсолютно ні. Тобто, знову ж таки, через роботу з нашими донорами-партнерами донорами, або напряму, або е, через локальні місцеві влади і так далі, або через міжнародні тендери, які будуть там в Світовому банку, і БІРД і так далі, український бізнес повинен приймати участь у відбудові країни. Це про пункт номер два – Тобто відновлення і відбудова. Щодо модернізації, ну це залежить не тільки від не треба тут такого, як це сказати, патерналізму. Це вже від бізнесу залежить. Вибач, тому що це від бізнесу залежить, як він хоче жити. Чи він хоче жити, як він жив 23 лютого, чи він хоче жити по-іншому бути більше в Європі як, наприклад, ну і тут, ти тут, як представник не тільки бізнес-середовища, але й представник громадянського суспільства, скажімо так, приймаєш участь у всіх форсайтах, які організовуються там і Валєри, пікарями і іншими, про дискусії про довіру. Ну, наприклад, в українській системі партнерства з міжнародними компаніями не так багато. Ми краще робимо самі, тобто будемо в Тобто бо краще візьмемо кредит, навіть ані пустимо когось у якості партнера собі в собі в проекти. Тому, чому я казав про цей CEO Club івент потенційний, там, де буде там 10-15, 20 ін... проектів. Це проекти, які вам не потрібні гроші, а вам потрібні інші бізнеси. І якщо б ми пішли по, по шляхом Польщі 90-х, у нас б, дійсно було б багато і локального бізнесу, і багато іноземного бізнесу. Ти просто подумай, і це інша така думка, скільки іноземного бізнесу у нас немає в країні. Але український бізнес вважав, що як його, так як його немає, я зараз вже кажу не тільки про олігархів, які робили все можливе для того, щоб закрити і, і протекціоністськими заходами закривати вхід в українську економіку. Але навіть для нової країни, ну там дивись, я там візьму зараз, там нова пошта. Так, вони пустили себе, до, до, до себе якихось там людей, там були наглядові ради і так далі. Розетка, в тебе пустили там Horizon Capital трошки, але ж тебе хотілося б, щоб там був Амазон якості партнера, або Alibaba, але ж його там немає зараз. І це питання, звісно, повертаємось до уряду, що і я хочу повернутися до своїх чотирьох груп. Давай будемо чесними, оці Інвестиції, які ми хотіли, щоб вони приходили до України, ці brave investors, вони ж не приходили до війни не тому, що у нас була війна. Вони не приходили за, і за бізнес-клімат. Тобто, знову ж таки, завдання уряду – відбудовувати бізнес-клімат, але завдання українського бізнесу, і я це чую дуже від е, іноземних партнерів, якщо українці не інвестують, чого ви хочете, щоб ми інвестували? Ну, тут нам якраз потрібна допомога
0: МВФ. Ми цінуємо дуже е, роботу МВФ, яка, е, який тисне на уряд за, для реформи. Е, реформ судової системи, реформ правоохоронної системи. Загалом це дві найбільші проблеми. І не, це для тебе, очевидно, не новина і для нікого тут не новина. Тут е, ні громадянське суспільство, ні бізнес, на жаль, нічого з нашим урядом, владою зробити не може. І тільки реформи в обмін на гроші – що саме фактично можна так спростити позицію МВФ, яка е, ну, частенько була і, мабуть, буде, і ми, я думаю, підтримуємо тут більшістю голосів е, таку позицію. Е, на жаль, вона потрібна, на жаль, для нас, тому що ми суверенна країна, на жаль, ми розуміємо, що не можемо самі з цим впоратися без підтримки МВФ. Колеги, просто став, піднімайте руки, хто хоче задати запитання, тому що ми з владою можемо ще години дві говорити. Будуть але зараз складні. я хочу
1: тобі сказати, і зараз, я, я зараз скажу про, про МВФ, але знову ж таки, МВФ, він робить багато для цього тільки першого прошарку. Прошарку відновленої економіки. Це важливий прошарок. Але для модернізації фонд не, 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 не заточений на то, щоб думати, як зробити українську економіку інноваційною. Це не є завданням фонду, якщо ти розумієш. Але зараз, і це про про що ми сказали на початку: ці 50 мільярдів євро, які Європейський Союз для нас е, озвучив перед е, конференцією. Якщо ви правильно, якщо ви читали матеріали, ві, ця програма е, Європейського союзу вона поділена на три частини. Е, там, ну про які вони сказали, перша частина це підтримка плану відновлення України. Вони плануються там порядка там. 40 мільярдів євро направити на це. Тобто це саме ті, як ти сказав, гроші за реформи, гроші за те бачення, яке хочемо ми побудувати в Україні. Це також реформи, але є часткова модернізація. І Європейський Союз, як якор для нас, це дуже важливий і суспільний якорь. Багато людей хоче бути частиною Європейського Союзу, мати всі права. Зараз вони мають, але ми ж не знаємо, наскільки це довго люди мають. І навіть бізнес має багато чого, ну, як сказати, доступу на європейські ринки. Але підтримка реформ, які наближують нас до ЄС, це буде великим якорем, великим, великим левереджем, для зараз українського суспільства і українського, українського уряду. Друга частина, це десь там 8 мільярдів євро, які вони планують, це буде створення механізмів зниження ризиків і друге – підтримка українського приватного бізнесу. І знову ж таки, хто з вас зараз вже прочитав цю програму і спланував, умовно кажучи, не тільки візит в Європейську комісію від бізнес-середовища, а хто з вас знає, що Європейський Союз буде на початку липня в Києві і вже планує з ними зустріч з представниками Європейського Союзу, для того, щоб це обговорити, яка підтримка вам нужна. Дякую, я не знав,
0: думаю, що це буде корисна інформація. Зараз бачу дві руки, секундочку дам. Наскільки ти знаєш, ця підтримка від європейського уряду, це у вигляді кредитів через банки, що це може… Одна третя
1: бути... – це будуть гранти, 2 треті – це будуть кредити, але кредити на концешнал-умовах 35 років, 10 років без ну, неоплата не тіла кредита, а відсотки вони субсидуються крос-субсидії Європейського Союзу. Тобто це фактично безплатні гроші, які 10 років не треба повертати. Дуже класна інформація, дякую.